0: Começa aqui mais uma edição de e o Campeão É. Todos os dias pontuamos e escolhemos os protagonistas do desporto aqui na Rádio Observador. Ora, hoje, para isso, temos a Mariana Fernandes, o Augustinassi e também o Pedro Henriques. Muito bem-vindos os três. Vamos começar por dar destaque ao Estoril Praia Benfica, sendo que tivemos mais uma vez uma surpresa, de certa forma, o Benfica está também eliminado, não vai à final da Allianz Cup, da Taça da Liga, o Estoril Praia venceu nos penaltis, 5-4 foi quando ficou, depois de 1-1 no final dos 90 minutos, não houve prolongamento. Ora, Mariana Fernandes, começo por ti, bem-vinda, boa tarde. Um... Temos aqui duas uh, surpresas, o Sporting Braga não tanto, não é como é óbvio, mas o Estoril Praia uh, está na final, o Sporting de Braga também, o Sporting e Benfica, que eram os uh, favoritos, não estão na final da Allianz Cup. Uh, achas que a Liga Portugal vai ter algumas dificuldades mm. em vender este produto para a Arábia Saudita, caso isso se veja, esta final vai ser em Liria, já sabemos, mas é um cartão de imprevisibilidade muito difícil para, para esta ideia, não?
1: Sim, houve taça, não é? Desta vez não de Portugal, mas da Liga, e é uma coisa que não tem acontecido, temos a, a experiência apenas do Moreirense, e com, uhum. com, com o nosso Augustino, exatamente a ganhar a taça da Liga, mas não tem acontecido muito nesta competição, é certo, ou seja, temos o Sporting de Braga, que também já conquistou, a vitória de Setúbal também, uh, mas a verdade é que não tem sido, principalmente nos últimos anos, não tem sido habitual uh, vermos uh, finais que não incluíssem pelo menos um dos uhum. uh, três grandes, Uh, desta vez este ano o Porto nem sequer chegou à Final Four, portanto logo por aí existia um semifinalista um bocadinho aqui fora da caixa, que neste caso era, era o Estoril. E isso uh,
0: ainda mais dá mais mérito ao Estoril, não é? Eliminou exatamente. o foco do Porto e agora o Benfica.
1: Sim, exatamente. Uh, e chegamos aqui a esta final, uh, diria eu mais do que improvável, uh, entre uh, Sporting Braga e Estoril, portanto com uma destas equipas a poder conquistar um título que não deixa de ser uh, algo que é sempre um bocadinho difícil alcançar em Portugal tendo em conta a hegemonia de Benfica-Porto uh, e Sporting. Eu acho que é uma final interessantes, acho que é uma final engraçada, e aqui no engraçado não estou a ser condescendente, uhum. por serem duas equipas que não são dos três grandes, acho que é uma final engraçada porque vai ser uh, um ótimo jogo de futebol duas equipas que marcam muitos golos duas equipas que marcam muitos golos, duas equipas também sofrem muitos golos porque também tem uma fragilidade defensiva tanto uma como a outra, que eu acho que é e que claramente o calcanhar daquilo, tanto do Sporting Braga como do Estoril, vai ser um jogo acho eu engraçado, um, duas propostas de jogo diferentes, mas interessantes, do melhor futebol que se disputa em Portugal, uh, na minha opinião, Sporting Braga e Estoril, Arturo Jorge Vasques Há dois dos treinadores também que têm vindo a dar cartas no campeonato português e a mostrar que de alguma forma conseguem uh, apresentar-se de formas diferentes e de formas bastante entusiasmantes contra as melhores equipas uh, do campeonato. E, Acho e, que...
0: e posto isto, Mariana, desculpa, uh, tendo em conta aquilo que estás a dizer, não foi surpreendente, tendo em conta o percurso que o Estoril Praia tem feito nos últimos tempos, principalmente com o Vasco que se abre e principalmente com o que vimos ontem, não foi propriamente uma surpresa ver este Estoril Praia a derrotar um Benfica que novamente mostrou muitas fragilidades no capítulo da finalização, principalmente.
1: Eu acho que tudo o que o Estoril fizer esta temporada já não é propriamente uma surpresa. Não é? Já vimos o, o Estoril ganhar duas vezes ao Futebol Clube do Porto, agora vemos o Estoril chegar à final uh, da Taça da Liga eliminando o Benfica, portanto nada aqui vai ser uma surpresa. Eu acho que a maior surpresa desta temporada do Estoril é que se olharmos para a tabela do campeonato o Estoril uh, está uma posição acima da linha d'água, um ponto acima da linha d'água com 11 derrotas em 18 jornadas. Essa para mim é a grande surpresa e acho que parte disso é justificado com aquilo de que falávamos da questão da fragilidade defensiva uhum. e o facto do Estoril sofrer muitos golos. Portanto uhum. é uma equipa que não defende bem, Bem, mas que ataca muito bem. E num momento em que tem algum espaço, alguma profundidade, em que o adversário também não consegue de alguma forma entender aquilo que está a ser feito ou aquilo que está a ser pensado na cabeça de Vasco Seabra, o que aconteceu ontem no lance do gol do Rafik Itan, é uma equipa que consegue ferir qualquer adversário. Isso já ficou provado. Portanto, para mim a surpresa neste Estoril, esta temporada com Vasco Seabra, é a classificação no campeonato e é a possibilidade de podermos ver o Estoril a lutar pela manutenção como vimos na época passada e não necessariamente chegar aqui e conseguir eliminar de alguma forma a Benfica, ou neste caso Colo do Porto, ainda na fase de grupos
0: Augusto Inácio tu estiveste na única final que aconteceu na Taça da Liga na Alliance Cup entre duas equipas que não, não são dos três grandes na altura Moreirense Sporting de Braga Venceste essa final, foste vencedor Moreirense da Allianz Cup. Gostava de perguntar também, tendo em conta que viveste isso, como é que, qual é o simbolismo que isto pode ter para o Estoril Praia e também, ligando à pergunta que fiz à Mariana, o simbolismo que pode ter para uma liga portuguesa ter uma final entre duas equipas que não são as que vemos habitualmente nas finais.
2: Boa tarde a todos. Pois, esse é que é o furo. É que a liga estava à espera de um fica Sporting na final vai ter um Estoril que o Sporting Braga, porque esta Taça da Liga virou um bocadinho negócio, não virou muito para a Vertente Esportiva até porque na próxima época o formato vai ser completamente diferente, uhum. os pequenos vão ter muito menos hipóteses, eu não vão ter quase nenhuma hipótese de disputar esta, esta Taça, mas diria que, que que o Estoril, ao momento em que estava a atravessar com, com derrotas às vezes pesadas e o menor confiança eu, sinceramente, eu não esperava tanto do Estoril neste jogo com o Benfica. Foi uma boa equipa, competitiva, larga, comprida também, em termos ofensivos. Um, fez o que tinha que fazer, que era dificultar a vida ao Benfica. O Benfica perdeu alguns gols, é verdade, mas o Estoril nunca sentiu. E, sinceramente, o Estoril deu aqui uma, uma imagem daquilo que é realmente o Estoril verdadeiro e não o Estoril... De jogos anteriores em que perdeu com, com alguma facilidade. Concordas com o Sérgio Concora... Conceição
0: quando disse, antes do, de um dos jogos com o Estoril, que ah, mentia muito a classificação do Estoril para aí, que até esperava que terminasse a época ali a meio da tabela ou perto dos lugares da Europa. Concordas também com essa visão de Sérgio Conceição?
2: Não, o Estoril tem um bom plantel. Começou com o Álvaro Pacheco, como se sabe, depois foi substituído pelo, pelo Siabra, o Vasco de uhum. Seabra, mas notava-se que o Estoril tinha argumentos para fazer um campeonato mais tranquilo. Simplesmente as coisas não começam a correr bem, depois há que mudar alguma coisa e o Vasco Social quando entrou e o Estoril fez logo bons resultados, começou a ganhar, mas ultimamente nos últimos 3, 4 jogos as coisas não tinham corrido assim tão bem e, e eu diria que é, é mentira a classificação do Estoril em relação àquilo que joga, em relação àquilo que é o potencial diria que o exterior realmente tem capacidade mais suficiente para estar a lutar pelos oito primeiros lugares mas a, a, a Taça da Liga tem disto, eu também joguei, também joguei a final, a meia-final do Morense com o Benfica uhum. e senti, é, porque foi diferente porque eu, eu estava a pensar no campeonato estávamos complicados no campeonato, na tabela pus ali meia-reserva meia, meia meia-titulado a jogar, e o Benfica lá aos sete minutos faz um gol e depois andou ali assim a adormecer, como se chama de dizer, e nós da segunda parte entrámos bem, com os jogadores rápidos na frente, fizemos um, um dois, um, três, um, o Benfica, quando quis, já foi tarde, e, e, e o Benfica ontem não foi isso, o Benfica ontem foi o Estúril que obrigou o Benfica e realmente também a estar sempre atento, porque os contragolpes do, do, do Estúril eram realmente profundos e que deixava a moça na defesa do Benfica. E quando comecei a ver o Estúril, ele disse assim, Pá, o eu tem hipótese de ganhar, porque o, o Benfica, não está tão intenso quanto isso, como o estilo estava em relação à equipa de Benfica. Augusto, e já agora
0: gostava, gostava de te perguntar, porque falávamos aqui e até começaste por dizer isso, que a Liga não estaria à espera, certamente, de não ter Sporting e Benfica na, na final. Quando derrotaste também o Benfica e depois o Sporting e Braga na final, sentiste, sentiste esse, no fundo, o facto de ter saltado um uma desconfiança por parte não só dos adeptos, mas também dos próprios organismos. Sentiste -se que estavas ali a desafiar, no fundo, o poder em Portugal, no, no futebol português?
2: Olha, sinceramente, eu vou dar aqui um, uma palavra muito feia, mas sintetiza aquilo que eu, que eu quero expressar, é, embora a Liga não vá gostar desta palavra, eu acho que o, o, o Mourinho, naquela altura, meteu nojo, na, meteu nojo à final porque não era expectável que fosse realmente o Moreirense ir à final com o Sporting Braga, já que o Sporting Braga estava a jogar na meia-final com a vitória de Subal o que eu quero dizer com isto é que quando se entra dentro de um estádio e é Moreirense Sporting Braga, tu olhas para a bancada e não há aquele entusiasmo do estádio cheio, não há cobertura eh, de, pela, pela, pela parte da imprensa embora a televisão, nesta altura, naquela altura RTP desse uma boa cobertura mas o impacto não foi aquele com quem diz assim, ah, afinal é Moreirense que o Braga, ah, que chatice e o que é certo é que isso sentiu-se no momento. Claro que os nossos adeptos fizeram 600 km para baixo e 600 km para cima para ver uhum. o seu Moreirense, estavam lá. Mas, sabes, se for um Benfica Sporting, com certeza que esta hora já não havia de mais para vender. A cobertura estava a ser fantástica e, e é o nome dos clubes também que faz com que realmente também haja o tal entusiasmo. Chegando uhum. agora a Estoril, que o Sporting Braga não tem o mesmo impacto do Porto Sporting, do Benfica Sporting, não tem esse impacto. Mas, claramente, para o Estoril é, 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 é momento de agora... Chegar à final, as finais, costuma-se dizer, não é, não é para, é para se esperar, é para se ganhar. Uhum. E o Estoril tem que pensar em ganhar, porque nós, quando jogámos com o Braga, também dissemos assim, pá, já que chegámos até aqui, agora é com tudo, agora é a única oportunidade que temos de ganhar aqui uma Champions League, aqui assim na, 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 no, no nosso futebol. E o Estoril pode, pode escrever história, porque se não ganhar, afinal, o que é que se vai dizer? É pá, o Estoril chegou à final, pá, que já foi muito bom não chega, é curto, para quem tem essas possibilidades poucas de chegar à é. final é aproveitar o momento.
0: Pedro Henrique, gostava de te perguntar se achas que este, este apuramento de Estoril Braga e também de Sporting Braga para a final, se por um lado valorizam o futebol português porque mostra que há competitividade, mostra que há mais para além dos três grandes ou se pelo contrário pode desvalorizar aqui no fundo esta, esta compra e venda do produto e como falávamos há pouco é pelo menos naquilo que se tem dito na comunicação social, a vontade da Liga Portuguesa de levar a Taça da Liga para fora do país, aí já com essa menor probabilidade de termos equipa mais pequenas, tendo em conta a mudança do formato. Mas achas que valoriza a Liga Portuguesa?
3: Boa tarde. Bem, o futebol fica valorizado quando há tempo, sempre. Uh, por muito que todos nós de uma maneira geral possamos dizer que realmente uma final com o Sporting fica e Porto tem um impacto de imediatismo, porque obviamente que tem, por, por, pela quantidade de adeptos, naturalmente, e por aquilo que mobiliza. Não é? Uh, isso aí é, in é inevitável, é inegável. Agora, sob o ponto de vista do jogo e do futebol, uh, a taça, e é, neste caso é a taça da Liga, não é, não é a taça de Portugal, mas a taça e o fenómeno que a gente diz, hoje houve taça, é a das coisas mais bonitas que nós temos muitas vezes no futebol, mesmo as pessoas que não são adeptos dos clubes, muitas vezes quando vêm os David Goliz ou quando vêm as equipas pequenas a ganhar, emocionam-se a ver isso, a festejar o adepto que está a chorar, a uh, maneira como ontem o guarda-redes do Estoril estava a chorar, portanto, essas, essas são imagens muito fortes uh, que a acabam por ser um bocadinho o sal. Eu não, eu não vejo, eu, a Liga não está preocupada, honestamente, a Liga não está preocupada com esta questão de que agora nós queremos vender o produto. Para já é para daqui a dois anos. Para o ano o formato muda, mas ainda vai continuar em Portugal. Só uhum. daqui a dois anos é que está possivelmente prevista a internacionalização desta, desta competição. E a Liga não está preocupada porque também a Liga sabe que com a mudança uh, que vai haver já para o ano, em que depois vamos ter no fundo é, é, é um quartos de final, meios de final e, e final com os seis primeiros classificados da Liga e depois os, os dois da, da Liga 2 obviamente que este fenómeno de, de probabilidade de, que já era reduzido para o Estoril e para o Moreirense que o exemplo do Augusto Inácio chegarem à final, uh, com, este, com este aperto vai ser ainda mais difícil porque uh, o Crivo ainda é menor, ainda havia aqui uma fase de grupos, ainda podia haver aqui os clubes às vezes distraem-se um bocadinho vão com equipas uh, com, com outros, com suplentes etc, e às vezes uh, perdem-se no caminho, agora ainda mais difícil vai ser portanto eu acho que essa questão da internacionalização da projeção da Liga sob o ponto de vista da Taça da Liga, eu acho que é neste momento não estão preocupados, até porque este modelo vamos ver pela última vez, acabou para o ano já vai ser tudo diferente, mesmo sendo cá em Portugal um, por isso acho que não há essa preocupação, mas sob o ponto de vista do adepto acho que termos de vez em quando e, e, olha, e para finalizar este modelo uhum. ter um Braga Estoril acho que é fantástico
0: Braga Estrela Praia para acompanhar aqui no próximo sábado na Rádio Observador com relato em direto, jogo marcado para as 19h45, novamente no Municipal de Leiria Ora, ainda falando sobre a exibição do Estrela Praia de ontem houve um destaque, um dos destaques principais não foi o único, foi Rafi Kitane jogador do Estrela de Praia jogador francês, extremo que hoje é notícia também porque está a ser aqui associado ao Sport Lisboa e Benfica o Benfica ao que diz a imprensa desportiva que irá garantir o avançado francês não para esta época, mas a partir de junho. Uh, Mariana Fernandes... Uh... Tivemos agora David Neres a recuperar a lesão, portanto mais uma opção para, para as alas na frente. Já, já tivemos Benjamin Rollizer também a ser confirmado do lado do Benfica, mas sabemos que Di Maria, em princípio, não estará cá, pelo menos já, já tem sido dado também esse interesse. Gonçalo Guedes também, entretanto, acabou por sair. Achas que está o Benfica já a preparar aquilo que pode ser uma frente de ataque no próximo ano? E pergunto também se uh, o Rafi Kitan te parece uma escolha acertada para a equipa encarnada.
1: Sim, antes de tudo é preciso dizer que este interesse do Benfica no Rafi Kitano não surge ontem, uh, uhum. não surge com o gol de foi ontem, pelo jogo. não foi pelo jogo, não foi pelo gol não foi por nada disso, ou seja, é um interesse que surge tendo em conta a primeira metade uh, uhum. de temporada muito positiva que o Rafi veio a fazer, e é um interesse que surge, aliás no final do ano civil, uh, tendo já como ponto de partida também este mercado de transferências de inverno e a ideia de fechar esta uh, contratação para a próxima temporada, mas fechá-la já Sim. em janeiro. O foco do Porto também já tinha demonstrado interesse no jogador. Também, ele, também, ele brilhou muito ao Porto. Exatamente, portanto. também tendo em conta essas exibições. A verdade é que o Guitano parece-me que, e com todo o respeito pelo Estoril, é um jogador que está a alguns níveis acima uhum. uh, do valor coletivo, digamos assim, uh, que o Estoril apresenta É um jogador muito interessante, que tem este condão de que falamos sempre, que às vezes é um bocadinho desvalorizado, mas que eu acho que é importante, que é a questão de jogar no campeonato português, já jogou no marítimo, agora está no Estoril, portanto conhece a realidade portuguesa, conhece o futebol português, esta ideia da adaptação e da necessidade de adaptação é uma coisa muito limitada no caso do, do Rafi Quitano, portanto é um jogador que vai apenas trocar de clube, seja para o Benfica ou para o Porto ou para outro sítio qualquer.
0: Mas para acaso o Benfica não tem apostado muito no mercado nacional ultimamente?
1: Não tem, é talvez o, o grande, digamos assim, que tem apostado menos, pois. também porque tem capacidades financeiras e argumentos financeiros para ir lá fora e para dar mais milhões, não tem de andar a contar, se calhar, as coisas como o Sporting, por exemplo, conta, uhum. principalmente nos primeiros anos de Ruben Amorim, onde a disponibilidade financeira não era assim tão grande e o Sporting teve de olhar primeiro para o mercado interno antes de andar a comprar Lumans e Jokeras, a, a verdade é que o Benfica consegue de outra forma e olhar para outros mercados que não o mercado interno, agora olhando para janeiro, olhando se calhar para reforço um bocadinho low cost, tendo em conta que já gastou é Marcos Leonardo, é Rollizer no próprio Prestiani que vai começar pela equipa B, mas que também custou dinheiro, digamos assim.
0: E tudo reforço já a pensar na próxima
1: época? Exatamente, eu acho que o Benfica está claramente como dizias a querer renovar a frente de ataque, portanto vai perder Di Maria, vai perder Rafa, vai per perder o já Gonçalo Guedes já chegou o Rollizer, o próprio Prestiani não é um jogador para contar já é um jogador que vai sendo adaptado e vai sendo integrado e acho que o Rafa Quitane poderia uh, perfeitamente lutar por mim minutos uh, no ataque do Benfica, não diria que é um jogador para ser titular indiscutível uh, num nível como o Benfica, mas é um jogador com muito potencial, ainda muito novo, internacional pelas camadas jovens da seleção francesa, que pode claramente uh, encontrar o seu espaço uh, no Benfica.
0: Pedro Henrique, gostava de perguntar daquilo que viste ontem de Rafi Kitani e também do, dos últimos jogos, até porque já fizemos aqui cobertura e relato que, que está sempre connosco de vários jogos do Estoril de Praia. Certo. Parece-te um, um jogador interessante, um alvo apetecível por ser, uh, normalmente, aqueles dois Bs, bom e barato, uh, parece-te um alvo interessante uhum. do lado do Benfica?
3: Olha, eu só vou acrescentar aquilo que a Mariana disse, que ela já definiu tudo muito certinho, só o seguinte, é aquela questão, e esse cara, de todos, o Inácio é o que pode falar melhor disto, que é o seguinte... Há jogadores hum, que em clubes do nível do estoril e com isto não há qualquer falta de respeito. É, são clubes que lutam por outras competições realmente estão nas vistas e ainda por cima são titulares e têm minutos. E depois tem um problema quando vão para os clubes grandes, que é primeiro o nível de responsabilidade e de exigência. Não estão lá para lutar pela manutenção. Uh, se, falha, se marcarem um gol, mesmo falhem cinco, não há problema. Aqui no Benfica no Porto Sporting é o contrário. Se é em cinco marcas um gol é pouco, uh, se, sobretudo
0: se falhas quatro. Uh, Perdemos aqui o contacto com o nosso Pedro Henriques, já vamos tentar recuperá-lo de novo. Augusto Inácio, vou então a ti, aproveito para te perguntar, porque Rafik Itano não é o único jogador que está a marcar aqui o mercado de transferências nacional. David Carmos estará mesmo iminente no, no Olimpiakos, por, por empréstimo do Futebol Clube do Porto. É um jogador que sabemos que esportivamente foi um falhanço redondo do Futebol Clube do Porto, um investimento muito grande parece que David Carmo ainda pode recuperar o estatuto que teve em tempos quando veio do Sporting Braga, foi até muitas vezes cogitado para a Seleção Nacional. Achas que ainda é possível fazer essa recuperação de David Carmo para, quem sabe, um dia regressar ao Futebol Clube do Porto em força e agora retomar a carreira no Olimpiagos?
2: Bem, agora falta saber o David Carmo, quando foi transferido para o Futebol do Porto, estava no Sporting Braga e o Sporting Braga, naquela altura, jogava no sistema 3 centrais. Uhum. O que isto quer dizer é que quando chegou o Porto jogando só com um, neste caso com o Pep, que, que, que é o líder daquela defesa ele sentiu enormes dificuldades de afirmação e acima de tudo de imposição em relação àquilo que é a sua categoria enquanto jogador Penso eu que mentalmente não deve ser um jogador muito forte porque depressa-se desequilibra com algum falhanço e que compromete completamente a equipa depois para reparar esses níveis de confiança e que para o primeiro contenedor também tenha confiança nesse jogador demorar o seu tempo e quando teve o seu tempo Claramente que o David Cano teve ali uns momentos bons, mas aquilo que é aqueles princípios de, de erros que comprometem a equipa voltaram outra vez ao de cima. E a partir daí, pois não sei o que é que se passou dentro do balneário, por causa daquela reunião que aconteceu, o que é certo é que David Cano já não tinha completamente ambiente para estar ali sim, no meio daquele grupo, e a melhor coisa para ele era, era de sair, e neste caso vai para um clube que o, o, já foi treinado pelo Carlos Cavalhal, o cascavel Cabral sabe o que ele vale mentalmente e, e é evidente fisicamente também o, o que ele pode emprestar à equipa. Uhum. Acho que é o melhor para ele e melhor para o Porto que ele tivesse saído. Agora, falta também saber e perceber os contornos do negócio que foi quando o Braga foi para, quando foi do Sporting Braga para o foco do Porto como é que esses contornos foram, porque até à data ainda ninguém disse ou ainda ninguém confirmou que o Porto já pagou os 20 milhões ao Sporting Braga por esse, por esse acordo. Uh, falta saber como é que foram os contornos, porque como eu já disse porque parece-me a mim que naquela altura, quando o David Carmo foi para o Futebol do Porto, o Porto só começaria a pagar o David Carmo ao fim de dois anos. Uhum. Ora, dois anos vai-se fazer agora, por isso certo. o Porto até à data, na minha opinião, ainda não despendeu não de, 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 de algum dinheiro por ele e pode ser que na Grécia eu relance a carreira e que o Porto e o Braga fiquem a ganhar com essa transição. E, e
0: desportivamente, parece também uma, uma ideia certa por parte do Futebol do Porto, primeiro emprestar o jogador e depois emprestar para um mercado como é o mercado grego?
2: Não, ele foi, foi com a opção de compra não obrigatória de, uhum. de, de, de 18 milhões só o uma taxa de empréstimo de 300 mil e depois se o, o Olimpíadas for campeão mais 300 mil ou seja... é dar termos, mais ou menos aos 20 Exato, é isso, é o que está e tá assim, mais ou menos dentro daquilo que, que foi a transferência do Braga para o Porto. Agora, a, a nível desportivo, isto agora tudo depende do jogador, quer dizer, o jogador não pode estar num grande clube como o Porto e ter, e ter aquele comportamento, e agora vai para o Olimpiakos com e começar a, a outra vez a cometer os mesmos erros, cometer no um fogo do Porto, não sei onde é que está a valorização desse jogador. Mas eu acho sinceramente que é mais uma questão mental do que outra coisa, porque é preciso estar focado para aquilo que é, que é o seu trabalho e às vezes parece-me que falha ali assim, um, umas lâmpadas e que as coisas não correm bem. Por isso vamos ver se ele evolui Agora nas mãos do, do Carlos Cavalhão.
0: Ora, meus caros, vamos passar desde já aos campeões. E na altura em que gravamos este episódio E o Campeão é, joga-se a Liga dos Campeões Feminina, sendo que o Benfica já deu a volta ao marcador, começou por perder ao estar em desvantagem com o Rosengard por 1-0. Um entretanto, Jéssica Silva e também Alidu já deram a volta. Em apenas cinco minutos conseguiram dar aqui a volta ao resultado, deixar apenas essa nota. Mas como já não temos muito tempo, vamos muito rapidamente aos campeões e às vossas notas. Vamos ver primeiro se já temos o Pedro Henrique. Pedro Henrique, já estás connosco? Sim, sim. Muito bem. Então sim. vamos, aproveito e começo por ti. Quem é o teu campeão e que nota é que das
3: 2-20, 20 vinte ao Estoril, porque realmente aquilo que conseguiu é, é um feito. Não há não há como dar a volta e sobretudo perante o adversário Benfica. E depois de, também ter deixado na fase de grupos o Estoril, portanto nota 20 para o feito, independentemente do que possa acontecer na final e nota 20 para os 20 anos que também nota 20 numa perspectiva de saudade e portanto de alguma emoção daquilo que aconteceu há 20 anos um, com um, o FEER, portanto uhum. que faz uh, exatamente 20 anos, há um bocadinho estava a ler a entrevista do Olgar Benquerença que era o árbitro desse jogo uhum. um, aquelas situações que infelizmente hoje no presente vamos tendo mais, de forma mais vulgar uh, com situações destas, mas de qualquer maneira todos nós deixou-nos em choque aquela situação e à memória do Fer e sobretudo para aqueles que ficam cá, uh, para a sua família um, uma uhum. nota na perspectiva de, realmente da memória um, e, e da saudade que obviamente deixa e sobretudo da constelação porque é algo que custa sempre a todos nós estamos no desporto e percebemos que estas coisas podem acontecer
0: Nunca esqueceremos Mickey e principalmente daquele último sorriso que deu no Dom Afonso Henriques Mariana Fernandes, vamos a, a ti Qual é, quem é o teu campeão e que nota é que vais dar?
1: Olha, com muita esperança, espero deixar uh, o 20 para as campeãs do Benfica uhum. uh, para outra edição porque é preciso recordar que se o Benfica ganhar este jogo chega pela primeira vez na história uh, aos quartos de final da Liga dos Campeões Feminina o que Fica tendem... com 10 pontos Exatamente, tendo em conta lugar. tudo o que aconteceu o ano passado com o futebol feminino não deixa de ser mais um passo uh, neste caminho que vimos a fazer, mas personifica um bocadinho mais a questão do estúdio no Vasco se abra, o um 18 para o Vasco Seabra, ele chegou em setembro e já conseguiu ganhar duas vezes ao Futebol Porto, eliminar o Benfica também da Taça da Liga, tem esta possibilidade lutar por um título, como dizíamos há pouco o campeonato não está a ser extraordinário, 11 derrotas em 18 jornadas, está um ponto acima da linha de água, portanto parece que vamos assistir outra vez a uma segunda volta, tal como na temporada passada em que o Estoril luta para uh, ficar na primeira liga, uhum. tem jogadores hipervalorizados como o caso do Guitane, que já falámos que pode seguir para o Benfica, e o caso do Conte -redi, que pode seguir para o Sporting o Estoril até aqui tinha como melhor registro em competições duas meias-finais da Taça de Portugal, em 2017 e em 2021. Portanto, temos de dizer que Vasco Seabra consegue o jogo mais importante da história do Estoril do, do e isso não deixa de ser importante.
0: Também. E apenas alguns meses. Ora, fica aí essa nota para o Estoril Praia e também uh, reafirmo a nota também no caso da equipa feminina do Benfica. Estamos nesta altura no minuto 67. Provavelmente quando ouvir este podcast já estará o Benfica uh, a festejar. Esperemos que sim. Por enquanto, 2-1 com 67 minutos. Augustinácio, termino contigo, que é o teu campeão e que nota é que vais dar?
2: Pois, é, o Pedro Henrique já falou, é, é para o Micros Fear. É, uhum. Enfim, a saudade fica, como é evidente, mas eu tenho uma história com ele que ainda me faz ainda ter mais saudade. Saudade da pessoa, saudade do jogador. Uhum. Porque no último jogo em que o para ser campeão ao fim de 18 anos no Salgueiros, o Mickey Feier jogava no Salgueiros e o Sporting está a ganhar 2 a 0, e o Miklis tem uma oportunidade de gol que o Schmeichler defendeu quase como um guarda-redes de handball, e o Miklis ia-me dando, um, ia dando a mim um ataque de coração, porque o Mickey Feher se naquela jogada e podia ter feito o gol. Por isso, eu recordo o Miklis não só por isso também, como também pela pessoa que foi, e neste momento que faz hoje 20 anos, já passaram 20 anos, o Mickey continua a estar bem presente entre nós.
0: Passaram a correr estes 20 anos, mas a memória de Mickey Fer nunca vai ser esquecida. Fica aqui em grande destaque esses 20 anos desde a morte de Mickey Fer num jogo frente ao Vitória Sport Clube em Guimarães e que é um momento que nunca vamos esquecer, independentemente da cor que representamos. Augustinácio Mariana Fernandes, Pedro Henriques, muito obrigado. E o campeão é estar de volta amanhã, à hora habitual, para não perder, aqui na Rádio Observador. Muito obrigado e um abraço.